Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga. في برنامجنا اليوم الاثنين الموافق 11 ديسمبر عام 2023 برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم عناوينها البرهان وحمتي وأكدان لقادة دول الليغات التزامهما غير المشروط بوقف إطلاق النار وعقد اجتماع ثنائي بينهما لحل النزاع بتسهيل من الليغات السودان يطلب 15 دبلوماسيا اماراتيا مغادره البلاد خلال 48 ساعه ردا على طرد ابو ظبي لثلاثه دبلوماسيين سودانيين والازمه بين البلدين مرشحه لمزيد من التصاعد. الجيش يستهدف سياره اخلاء تابعه للصليب الاحمر تقل مدنيين تم اخلاءهم من كنيسه القديسه مريم بحي الشجره ويعلن اسفه على وقوع الحادث. تنسيقية الأمم المتحدة لشؤون الإنسانية تقول 20 مليون مواطن يواجهون شبح الجوع وأكثر من 5000 حالة إصابة بوباء الكوليرا في البلاد ترحيب واسع من القوى المدنية والسياسية ومنظمات المجتمع المدني بمخرجات قمة الإيجاد وسط آمال باستجابة البرهان وحمدي لوقف إطلاق النار والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنغ رحب قادة دول الليغات بالضمانات الواضحة التي قدمها الفريق عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة بوقف إطلاق النار دون شروط وتسوية النزاع من خلال الحوار السياسي. كما رحب قادة دول الليغات بحسب بيان صادر في ختام القمة بموافقة البرهان على اقتراح القمة بعقد اجتماع ثنائي مع قائد قوات الدعم السريع الفريق حمدي بمساعدة الليغات. وأعلن البيان عن مكالمة هاتفية جراها رؤساء دول الليغات مع قائد الدعم السريع الفريق استدعت وزارة الخارجية يوم الأحد القائم بالعمل بالإنابة لسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في السودان دكتورة بدرية الشحي وأبلغتها قرار حكومة السودان بإعلان عدد 15 شخصا من الدبلوماسيين العاملين في السفارة أشخاصا غير مرغوب فيهم وطالبت بمغادرتهم السودان خلال 48 ساعة وجاء قرار وزارة الخارجية على خلفية استدعاء وزارة الخارجية الإماراتي يوم الخميس لسفير السودان في أبو ظبي السفير عبد الرحمن شرفي وابلغته بقرارها اعتبارا الملحق العسكري ونائبه والملحق الثقافي بسفاره السودان اشخاصا غير مرغوب فيهم وطلبت مغادرتهم للامارات وتاتي كل هذه التطورات والطرد المتبادل بين السودان والامارات بعد تصريحات الفريق ياسر العطا مساعد القائد العام للقوات المسلحه الاخيره التي اتهم فيها دوله الامارات بدعم قوات الدعم السريع ووصف دوله الامارات بانها دوله مافيا قال الرئيس الجيبوت عمر جيلي أن السودان الآن أحوج ما يكون إلى تكوين روح السلام وإرساء الأمن والاستقرار وقال الرئيس جيلي أن العالم يراقب قمة ليغات التي اختتمت أعمالها يوم السبت وهو ما يتطلب من دول ليغات القيام بدورها على الوجه الصحيح باعتبارها الوسيط والميسر وكانت قمة ليغات الطارئة حول السودان بجيبوتي انتزعت التزاما من أطراف النزاع العسكري البرهان وحمتي بالاجتماع الفوري والاتفاق 
الاتفاق على وقف الأعمال العدائية وشدد الرئيس جيلي على ضرورة فهم الأسباب الجزرية للصراع ومعالجته قائلا أن الشعب السوداني ينتظر القمة وأن مصيره يهم إخوته على الصيدين الإقليم والقاري وأضاف الرئيس الجبوتي إسماعيل عمر جيلي في هذا الخصوص إن السودان الشقيق أحوج ما يكون اليوم إلى تكريس روح السلام وإرساء الأمن والاستقرار إنه يتعين على الهيئة الحكومية للتنمية نيجاد أن تطلع بدورها على الوجه الصحيح باعتبارها الوسيط والميسر الرئيسي فإنه من الممكن أن تكون قمة اليوم منارة للأمل أو رمزا لليأس وفي إطار ردود الفعل رحبت القوى السياسية ومنظمات المجتمع والحركات المسلحة بمخرجات قمة الإيجاد في جبوتي التي اختتمت أعمالها يوم السبت وأشاد الحزب الاتحاد الديمقراطي الأصل بالقمة واعتبرها مدخلا لخارطة الطريق لحل الأزمة السودانية وإدانة قوية لجرائم الفوضى والعنف ووصفت حركة تحرير السودان المجلس الانتقالي القمة بأنها مهمة ويمكن أن تسهم في طي صفحات الحرب فيما يعتبر الناطق الرسمي باسم الحرية والتغيير المركزي ياسر سعيد عرمان الدعوة للأطراف التي تشارك في العملية السياسية الشاملة بأنها دعوة قديمة متجددة داعيا العمل لوقف إنهاء الحرب فورا وتأسيس الدولة وإكمال الثورة مهما كان الطريق وعرا وصعبا ومن جانبها التمست هيئة محامي دارفور من الأمم المتحدة التدخل واتخاذ تدابير عاجلة لإلزام طرفي الحرب الدائرة بالسودان بالعمل الجاد لإيقافها الفوري وذلك قبل حدوث الانهيار التام للدولة وجهت الآلية الوطنية لدعم التحول المدني الديمقراطي وقف الحرب نداء لكل القوى السياسية والمدنية ولجان المقاومة والتجمعات المهنية وقادة الكفاح المسلح والقيادات الأهلية والطرق الصوفية لإصهار المسؤولية التاريخية للاتفاق على خطوات محددة لوقف الحرب يتوحد حولها السودانيين دون تأخير أو تردد وقال الناطق الرسمي باسم الآلية السفير أحمد حسين لراديو دابنقا يوم الأحد إن استمرار النزاع الدام بعد تعليق مفاوضات جدة يبقى أمر صادما مشيرا إلى أن تعثر مفاوضات جدة قطع الطريق أمام تفاؤل السودانيين بعودة الحياة إلى طبيعتها وإنهاء هذه الحرب وأضاف السفير لراديو دابنقا في هذا الخصوص أصدرت الأهلية الوطنية لدعم التحول المدني الديمقراطي ووقف الحرب نداء لكل القوى المدنية والسياسية لجان المقاومة والتجمعات المهنية وقادة الكفاح المسلح والقيادات الأهلية لإصهار المسؤولية التاريخية للاتفاق على خطوة خطوات محددة لوقف الحرب يتوحد حولها السودانيين دون تأخير أو ترد سوف يعقب عقب هذا النداء لقاءات تفكرية وفي ذات السياق رحبت القوى الديمقراطية المدنية تقدم ببيان الإيجاد الختام الذي أكد فيه الأعضاء أن البرهان أكد التزامه غير المشروط على وقف إطلاق النار وحل النزاع من خلال الحوار السياسي ووافق على اقتراح عقد اجتماعا فرديا مع قائد قوات الدعم السريع بتيسير من الإيجاد كما أن البيان أيضا أكد قبول حمد لقاء البرهان لإيقاف الحرب من خلال اتصال مباشر بينهم خلال اجتماعات القمة تأتي هذه الخطوات والشعب ينتظر حلا ينقذه والبلاد من كارثة الحرب التي أنهكته وقضت على الأخضر واليابس بالبلاد أطلقت القوات المسلحة النار على موكب للجنة الدولية للصليب الأحمر قدمة لمنطقة الشجرة لإخلاء مدنيين من بينهم أجانب من جنسيات مختلفة كان متواجدين بكنيسة القديسة مريم بالخرطوم وأدي إطلاق 
النار لوقوع إصابات بين ممثلي المنظمة وأعربت القوات المسلحة عن أسفها لهذا الحادث وقالت في بيان إن الحادث وقع نتيجة لعدم التزام ممثلي الصليب الأحمر بنقاط التنسيق التي تم الاتفاق عليها وأوضح البيان شارحا الملابسات إنه بمبادرة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر اتفقت القوات المسلحة مع ممثلي المنظمة الدولية على إخلاء مدنيين من بينهم أجانب من جنسيات مختلفة كانوا متواجدين بكنيسة القديسة مريم بالخرطوم بمنطقة الشجرة وأوضح البيان أن موكب ممثلو المنظمة حضر برفقة عربة مسلحة تتبع للمتمردين وعليها طاقم مدفع رشاش قامت بالتقرب من مواقعنا الدفاعية مما أدى إلى تعرض الموكب لإطلاق النار وحدوث عدد من الإصابات بين ممثلي المنظمة وشدد البيان بضرورة التقايد بأي ترتيبات مسبقة يجري الاتفاق حولها لتفادي كل ما من شأنه عن يعرض حياة المعانيين للخطر قالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان أوشا صوفيا كارلوسين إن نحو 25 مليون مواطن بما يمثل نصف سكان السودان في حاجة ملحة اليوم للمساعدة الإنسانية ووصفت المتحدثة باسم المنسقية أوشا في مقابلة مع راديو دبانغا أوضاع النازحين الذين فروا من منازلهم بسبب الحرب والمقيمين بمعسكرات دارفور بأنها مزرية وقاسية جدا وقالت إن هناك ما بين 15 و 20 مليون مواطن يواجهون شبح الجوع في وقت تتصاعد هذه الأرقام بإطراد وأشارت في ذات السياق إلى أن أرقام أخرى قالت بأنها تسير القلق من حالات سوء التغذية في البلاد وتابعت قائلة خلال هذا العام تمكننا من تقديم مساعدات غذائية ل 4.7 مليون مواطن سودانيا لكن هذا الرقم يمثل جزء يسير من 25 مليون سودانيا يحتاجون لهذه المساعدات وأضافت المتحدثة باسم منسقية الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان أوشا لراديو دبانجا في هذا الخصوص تهورت الأوضاع الإنسانية في السودان لأقصى حد لدرجة أن 25 مليون من المواطنين يمثلون نصف سكان البلد أصبحوا في حاجة ملحة للمساعدة الإنسانية يعاني النازحون واللاجئون ومجتمعات بأكملة أيضا من أوضاع قاسية جدا وقد تأثر أي شخص سوداني بطريقة أو بأخرى بالحرب التي اندلعت في شهر أبريل الماضي وحول الوضع الصحي بالبلاد وصفت المتحدثة باسم أوشا الوضع الصحي في السودان بأنه متدهور وأعلنت في هذا الخصوص عن أكثر من 5000 حالة إصابة بوباء الكوليرا في البلاد وأشارت لخروج 70% من المرافق الصحية في مناطق الصراع من الخدمة وأوضحت أن سلسي سكان السودان اليوم يعانون من عدم القدرة على الوصول والحصول على الخدمات الصحية في البلاد وتابعت قائلة نحن نساعد المواطنين السودانيين عبر برنامج الغذاء العالمي والمنظمة الدولية للزراعة والأغذية واليونيسيف وأشركاء من منظمات الغوص الإنساني حيث نقدم العون الغذائي والتجاوي للزراعة ودعم الذين يعانون من سوء التغذية لكن هذا لا يكفي وأضافت المتحدثة باسم منسقية الأمم المتحدة لشؤون الإنسانية في السودان أوشا لراديو دبانجا في هذا الخصوص كما تدهورت الأوضاع الصحية كليا وهنالك أكثر من خمسة آلاف إصابة بوباء الكوليرا وخرجت سبعين في المية من المرافق الصحية في مناطق الصراع من الخدمة ويعاني سيلس ويعاني تلت سكان السودان 
من عدم القدرة على الوصول والحصول على الخدمات الصحية وحول خطة المنظمة الدولية للمساعدات في السودان قالت خطة هذا العام هي أن نقدم العون ل 18 مليون سودانيا لكننا نواجه ثلاثة تحديات رئيسية وأوضحت أن التحدي الأول يتمثل في القدرة على الوصول للمحتاجين خاصة في الخرطوم ودارفور وكردفان حيث يستعر القتال وتتفاقم الاحتياجات الإنسانية ويعود ذلك لسببين هما تدهور الأوضاع الأمنية والمعوقات البيروقراطية التي يواجهها المنظمات الإنسانية وأشارت إلى التحدي الثاني وأشارت إلى التحدي الثاني يتمثل في نقص التمويل حيث حصلنا على 40% فقط من التمويل الذي طالبنا به ونحتاج للمزيد من المواد لتغطية الاحتياجات المتزايدة وأوضحت أن التحدي الثالث يتمثل في قلة الاهتمام بالأوضاع في السودان في وقت يشهد العالم فيه الكثير من النزاعات ولا يحظى بحجم ومدى ما يحدث في السودان بالاهتمام اللازم ولا بد أن نلفد انتباه المجتمع الدولي للسودان اقترحت مجموعات نسوية سودانية عقد اجتماع عاجل مع ممثل المنظمات الأممية لمناقشة معوقات الدعم والإغاسة ومواجهتهم بحقيقة التقصير في تلبية احتياجات المتأثرين بالحرب التي تدور لأكثر من ثمانية أشهر بين الجيش وقوات الدعم السريع وجاءت المقترحات خلال ندوة نظمتها مبادرة لا لقهر النساء يوم السبت تحت عنوان أرض سلاح نقولها وحددت الندوة حزمة معوقات تواجه العمل الطوعي بالبلاد ممثلة في قمع السلطات المتزايدة للمتطوعين وقالت الناشطة النسوية عايشة الكارب أن الحكومة تعمل على تهديد النازحين واللاجئين في معسكرات الإيواء بإخلاء المراكز بحجة فتح المدارس وأكدت عدم وجود أي معلومات تتعلق بالنساء المستضافات من الأسر وكشفت في ذات الوقت عن وجود حالات اختصاب للنازحات داخل مراكز الإيواء والمجتمعات المضيفة يعيش سكان مدينة بابونوسا بولاد غرب كردفان أوضاع صحية حرجة بسبب إغلاق كافة المرافق الصحية منذ أسبوعين فيما شهدت المدينة ارتفاعا تدريجيا في عادات النازحين العائدين إلى منازلهم وفي مدينة الفولة شهد سوق المدينة حرقا لعدد ثلاثة محلات تجارية متصلة ببعضها ليلة السبت مما تسبب في خسائر مادية كبيرة بسوق الفولة ومن جهة أخرى تشهد مدينة المجلد أيضا استقرارا في الوضع الأمني مع استمرار إغلاق المحلية وعدم عودة النياب وشرطة حتى الآن وقال العمدة الجاك أسمان لراديو دبنجا إن هناك تراجعا في الحركة التجارية من جهة الخرطوم بسبب كسرة العراقيل المتمثلة في بوابات التحصيل وانعدام الأمن في الطرقات وأضاف العمدة الجاك سليمان لراديو دبنجا في هذا الخصوص خدمات دي طبعا واقفة ما في خدمات تذكر أصلا الناس بتعاني أو المستشفيات دي طبعا المستشفيات الخاصة دي موجودة يعني المستشفى الكبير ده برضو شقال الكويس إنه ممكن يكون دل للمستشفى الوحيد العام فوق مركز قصير الكولا شغال في المجلد عن أصدر مجلس إدارة بنك الخرطوم قرارا يقضي بتسريح العاملين بالبنك في الخرطوم ودارفور وبقية المناطق الأخرى المتأثرة بالحرب وعبر مصدر مصرفي في تصريح لراديو دبنجا عن استيائه جراء هذا القرار المؤسف الذي سينعكس سلبا على حياة العاملين وأسرهم مع ظروف الحرب وتدهور الوضع الاقتصادي وغلاء المعيشة ويعتبر أن القرار كان متوقعا بسبب التدمير الذي لحق بفروع البنوك في تلك المناطق وتعرض البنك 
البنك لخسائر فادحة كما تضرر العاملون أنفسهم أيضا حيث فقدوا أسرهم وأموالهم وممتلكاتهم جراء الحرب الدائرة الآن مشيرا إلى أن البنك لجأ لتفعيل اللائحة بما يحفظ له حقوقه ومراعاة مصلحة العاملين أيضا أعلن المجلس السيادي التزام يوم الأحد التزاما بتزليل كل المعوقات والصعوبات التي تواجه عمل مفوضية حقوق الإنسان في السودان وقال رئيس المفوضية جمعة الوكيل عقب لقائه بنائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار بمدينة بورسودان إن اللقاء تناول مدمن الأوضاع المتعلقة بحقوق الإنسان بالتركيز على الجرائم الخطيرة والانتهاكات التي ارتكبت في حق الشعب السوداني من قبل قوات الدعم السريع وأوضح إنه اللقاء تطرق أيضا إلى أوضاع ومعاناة النازحين في ولايات السودان المختلفة جراء التهجير القسري من الخرطوم مناشدا حكام العقاليم وولاة الولايات توفير الاحتياجات الضرورية للمواطنين مشددا على ضرورة التنسيق وتضافر الجهود بين حكومات الولاية والحكومة الاتحادية والمنظمات العاملة في مجال العون الإنساني الخبر الأخير في النشرة بحثت اللجنة العليا للتعامل مع الأمم المتحدة الجهود والترتيبات التي يجب اتخاذها بعد انتهاء ولاية بعثة اليونتمز وبحثت اللجنة في اجتماع لها ببرسودان برئاسة عضو مجلس السيادة الفريق أبراهيم جابر جهود مفوضية العون الإنساني والقرارات الأخيرة التي اتخذت لتسهيل كافة الإجراءات لتقديم الخدمات الضرورية للمواطنين وإعادة النظر في طبيعة الخدمات المطلوبة ونوعيتها وكيفية التعامل مع الجهات المختلفة التي تقدم العون للسودان وقال رئيس الإعلام جرهام عبد القادر أن الاجتماع كلف بعض الوزارات والجهات المعنية بوضع خطط واستراتيجيات لمقابلة متطلبات المرحلة المقبلة للتعامل مع كافة الجهات الأممية مستمعينا الأعزاء بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا وإلى اللقاء